0: podcast Londres Real, 4 de dezembro de 2020, episódio número 46, Ulisses Neto, direto do bairro de East Fintler. Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem na margem norte do rio Tamiza para acompanhar a queima de fogos do Réveillon. Você certamente já viu as imagens do show pirotécnico ao redor da London Eye, a roda gigante que se tornou ícone da capital britânica. É engraçado como algo que causou tanta controvérsia acabou se tornando parte indiscutível da paisagem londrina. A London Eye foi projetada para celebrar a virada do milênio, e a ideia original era de que ela fosse apenas temporária. Em cinco anos, a roda gigante deveria ser desmontada. Mas acabou que ela se tornou a atração mais popular da Inglaterra. E com isso ela está lá até hoje, 20 anos depois, cumprindo seu papel de cartão postal da cidade e palco anual das celebrações da virada do ano. A queima de fogos na London Eye se tornou tão popular que, desde 2014, a festa nas ruas de Westminster deixou de ser aberta. A prefeitura passou a vender ingressos que são limitados a 100 mil pessoas. Fazia sentido, na verdade, porque a aglomeração era muito grande. As pessoas chegavam à região bem cedo para garantir um lugar. As estações de metrô da região ficavam congestionadas de passageiros. E antes que algo mais problemático acontecesse, os governantes decidiram agir. Eu mesmo nunca tive paciência para encarar a festa. Muito porque eu gosto de passar a virada do ano no Brasil, é verdade, onde as festas são bem mais animadas. Para mim, não tem lugar melhor no mundo para se estar no dia 31 de dezembro. Mas também porque é onde está a maior parte dos meus amigos e familiares, é claro. Então é uma opinião enviesada, sem dúvida alguma. Só me arrisquei uma vez no Réveillon de rua daqui, já nem me lembro mais o ano, mas fiquei ali em Primrose Hill. É uma espécie de um morrinho em um parque muito charmoso da cidade, em que é possível ver de longe a queima de fogos em Westminster. E mesmo assim, foi um programa de gosto muito duvidoso, preciso confessar. Lembrem-se que nessa época do ano, normalmente está fazendo muito frio e chovendo. Logo, aquela foi uma experiência única. Em todos os sentidos. Acontece que 2020 não foi um ano normal. Londres não teve eleições para a prefeitura, como previsto. Londres não teve carnaval em Notting Hill. Londres não teve o tradicional torneio de Wimbledon. Londres não vai ter queima de fogos na London Eye. 2020 já começou de maneira complicada, né? para ser honesto. O último ano da década não seria fácil de qualquer maneira para os britânicos por conta do Brexit. Quem acompanha esse podcast desde o início vai se lembrar do episódio número 1. A estreia deste programa coincidiu com a data do divórcio europeu, em 31 de janeiro de 2020. Foi uma noite histórica na Parliament Square, a poucos metros de distância da London Eye. Até parecia festa de Réveillon, na verdade. Os apoiadores do Brexit se aglomeraram para acompanhar o momento em que os relógios marcaram 23 horas, meia-noite, na Europa Central. Ali ficou consumada a decisão. Irreversível. A Grã-Bretanha se tornava o primeiro país a se desfiliar da União Europeia. Eram tantas incertezas naquela ocasião que ninguém sabia ao certo qual seria o resultado daquilo tudo. Hoje, passados 11 meses da festa em Westminster, faltando poucas semanas para o fim do período de transição, adivinhe só, ninguém sabe ao certo qual será o resultado daquilo tudo. Mesmo sendo um repórter com alguma experiência na profissão e que aprendeu nos plantões da vida que o inesperado está sempre a um segundo de acontecer, imaginei naquele momento que o ano seria focado nas discussões sobre como materializar o Brexit. Porque se a decisão era irreversível e o apoio popular era indiscutível para a separação, o normal seria que o gabinete conservador passasse os meses a seguir focado em tirar um melhor proveito da situação toda. Claramente não seguiu o conselho de Oscar Wilde, que certa vez disse o seguinte Esperar o inesperado mostra um intelecto totalmente moderno. Porque naquela altura a China já estava sendo atingida por um vírus desconhecido que viraria de cabeça para baixo os nossos cotidianos. Duas semanas depois daquela festa toda do Brexit na Praça do Parlamento, o mundo seria apresentado oficialmente ao SARS-CoV-2. Me parece relevante fazer uma retrospectiva do que aconteceu de lá para cá, porque a verdade é que ainda estamos vivendo o momento mais difícil do planeta em bastante tempo. Provavelmente o pior momento da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Posso dizer que vivi muito em 2020, ao passo que também não vivi praticamente nada em 2020. Foi quase um ano dentro de casa, evitando as pessoas na rua, pensando em como fugir de uma ameaça invisível. Foi em meio a toda essa loucura que estamos enfrentando, no entanto, que pude sentir na pele o que a rainha Elizabeth II representa para a Grã-Bretanha. É muito complicado para nós, que nunca vivemos a monarquia no nosso país, nem temos família real de verdade, felizmente, desde que a república foi proclamada. Então é muito difícil entender a função dela na prática, o que a família real representa. Sem dúvida alguma, é algo muito peculiar aos países que ainda cultivam essa tradição. Até difícil de explicar mesmo. Toda vez que me perguntam sobre a relação dos britânicos com a família real, sempre fico com a sensação de que a minha resposta não foi à altura do questionamento. Invariavelmente, digo que a função principal é unir o país. Servir a uma coesão social que é inerente ao povo britânico e a quem decide adotar essa ilha como lugar para morar. E mesmo tendo um viés republicano pouco afeito aos assuntos dos Windsor, Confesso que o momento mais marcante de 2020, para mim, foi o pronunciamento da rainha na televisão durante a pandemia. Vejam, a rainha não se manifesta durante o ano. Ela só o faz em seu tradicional discurso de Natal, no dia 25. Ela também fala em algumas ocasiões especiais, como a abertura do ano parlamentar, por exemplo, mas pronunciamento na TV, não. Por isso, quando a monarca apareceu na BBC, em 5 de abril, quando tudo ainda estava no começo, ficou claro que o momento era grave. Muito grave.
1: I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day -day duties outside the home, in support of us all.
0: Logo no início do discurso, a Rainha Elizabeth II agradeceu os esforços dos profissionais de saúde da rede pública. Eu fiz um episódio falando sobre isso, como o NHS, o SUS britânico, se tornou uma espécie de religião na Inglaterra, um país que está cada vez mais ateu. Esse episódio foi ao ar no dia 20 de março.
1: Together we are tackling this disease. And I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it.
0: A rainha também agradeceu a todos que aderiram à quarentena, respeitaram o lockdown e ficaram em casa. O momento mais marcante do discurso, no entanto, pelo menos para mim, é claro, foi esse.
1: I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. Espero
0: que daqui a alguns anos todos possam se orgulhar da maneira que responderam a este desafio. E aqueles que virão depois de nós vão dizer que os britânicos dessa geração foram tão fortes quanto os das gerações passadas. Claro, eu não sou britânico de nascimento, mas eu faço parte dessa sociedade e aquele chamamento teve forte impacto em mim. Foi como se a minha avó estivesse me cobrando, como se a minha mãe estivesse me dizendo, comporte-se. Ainda não sou capaz de colocar em palavras o que a rainha representa para o Reino Unido, mas posso te dizer que em um momento de grave crise nacional como este, a presença dela na TV transmitiu algum alento. E mais importante, um senso de responsabilidade para os cidadãos. Comparar um discurso escrito com tanto cuidado nas palavras, proferido com um tom maternal para milhões de pessoas, ao que eu vi e ouvi pela televisão no meu país de origem, chega a ser constrangedor. No país onde eu nasci e cresci, muitos também vão poder se orgulhar da maneira como se comportaram ou como estão se comportando nesta pandemia. Tantos outros, em especial aqueles que deveriam servir de exemplo como a Rainha, vão entrar para a história da forma mais vexatória possível. 2020 é um ano definitivo. Já sabemos que 2021 também será muito duro. E repetindo Oscar Wilde, é melhor esperarmos o inesperado. Mas termino essa edição com mais um trecho daquela fala marcante da Rainha Elizabeth II. We
1: will succeed and that success will belong to every one of us we should take comfort that while we may have more still to endure better days will return we will be with our friends again we will be with our families again we will
0: precisamos encontrar conforto no fato de que embora ainda tenhamos momentos difíceis pela frente Dias melhores vão voltar. Estaremos com nossos amigos outra vez. Estaremos com nossas famílias outra vez. Vamos nos encontrar de novo. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan e assim terminamos essa primeira temporada. Foram 46 episódios marcados sobretudo pela pandemia, mas que serviram para trazer um pouco da minha perspectiva sobre esse lugar fascinante e controverso chamado Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Agora eu saio de férias, mas logo menos vamos nos encontrar de novo, como bem disse a rainha. Desejo a todos muita saúde neste momento difícil que enfrentamos e, sobretudo, coragem para enfrentar com grandeza os desafios do ano novo. Até 2021!